0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Zapraszamy na audycję Przy Sercu Jezusa, o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Tym razem zapraszam na rozmowę z księdzem Jakubem Bieszczadem, o założycielu Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, ojcu Janie Leonie Deonie, jego życiu i duchowym testamencie. Jest to rozmowa Eweliny Zamojskiej z jednego z lipcowych poranków w Radiu Profeto.
1: Witaj, księże Jakubie.
2: Witam serdecznie, e Ewelinę, witam wszystkich słuchaczy.
1: Słuchajcie, no nie będę tutaj księżować, bo my mówimy sobie po imieniu, ale ładnie się tak było przedstawić, a tu mi się gdzieś później wymsknie, to przynajmniej żeby wszyscy wiedzieli, że my sobie ładnie po imieniu mówimy Kuba. kończyłaś tutaj seminarium, jesteś księdzem ze zgromadzenia księży sercanów. Pierwsze co to chciałabym, żebyś nam o jednej rzeczy powiedział. Bo na całym świecie to są księża Deonianie. I zaraz dojdziemy do tego dlaczego? A w Polsce są księża sercanie. Co to się podziało, że my jak zwykle inaczej?
2: No nie jesteśmy do końca jedynymi, którzy jesteśmy tak jedynym narodem, który tak wyjątkowo się nazywa, ponieważ... Hiszpanie w Hiszpanii też nie używa się praktycznie tego określenia deonia, nie używa się albo księża Niemcy, albo, albo reparadores, to znaczy wynagrodziciele. To znaczy widocznie, w, czy w Polsce, czy, czy w Hiszpanii ten ojciec Deon nie był takim znakiem, a wszyscy woleli albo być wynagrodzicielami w Hiszpanii, albo w Polsce sercanami, że serce było znakiem, znakiem pięknym i to jakoś Podobało się Polakom, aczkolwiek no, ja wielu lat nie mam, chociaż historykiem jestem, to wielu lat nie mam i nie umiem powiedzieć, dlaczego, dlaczego wtedy podjęto taką decyzję.
1: Ale wracając do tego, księża Deonianie od nazwiska założyciela, czyli od naszego ojca Jana Leona Deona, byłoby łatwiejsze z identyfikacją. Ale wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do księży sercanów. Natomiast niewiele, myślę, niewiele osób wie cokolwiek o naszym założycielu. Ja cię tutaj ściągnęłam po to, żeby o nim porozmawiać. Kuba, jak mógłbyś nam tak pokrótce, bo to moglibyśmy tej godziny przegadać na temat księdza Jana Leona Deona, ale po, pokrótce o nim powiedzieć.
2: Ojciec Don był Francuzem. Urodził się w 1843 roku w rodzinie w rodzinie szlachty, szlacheckiej, która bardziej już dążyła w kierunku w kierunku bogatego mieszczaństwa. To znaczy jego ojciec miał bardzo re, republikańskie poglądy. Handlował końmi i raczej ten ten, ten charakter szlachecki jemu osobiście się nie bardzo podobał.
1: Taka zamożna
2: rodzina. Tak, zamożna, dobra rodzina sytuowana, chociaż wewnątrz pewne, pewne, pewne dawne wartości pozostają, ponieważ, ponieważ e, uczy syna podróżować. Coś, co w tamtym czasie jeszcze nie było takim oczywistym, jak dzisiaj, że się wsiada w samolot. W
1: ogóle radzie. podbijanie świata nie było takie też... E, po pierwsze, trzeba było mieć na to pieniądze. Po drugie, trzeba było znać język. Trzeba było mieć jakieś wykształcenie, choćby to obycie z domu. No i ojciec Jan Leon, on
2: takie miał. To, to rzeczywiście otrzymał. Chciał dość wcześnie, bo miał około 12-13 lat, kiedy zrodził mu się ta myśl, że chce być księdzem. Ale tata wcale nie chciał i, i był gotów fundować mu niesamowite podróże, podróży do na Bliski Wschód, żeby wybić mu to z głowy. Tylko, że nie zauważył, że, że, że ojciec Don zakończy tę podróż w Rzymie na audiencji u ojca świętego, u papieża Piusa IX, który mu zaproponuje taką, taką wyjście, żeby zrobił studia w Rzymie. Nie we Francji, w Rzymie, a że już miał, już miał ileś, już był pełnoletni nie musiał pytać mieć, o zgodę. mieć zgody rodzice.
1: Ale wiesz co, Kuba, w tamtych czasach to nawet jak się osiągało pełnoletnio, to i tak młodzi ludzie liczyli się ze zdaniem rodziców. Ojcu Deonowi wcale nie było tak lekko z tym, że, że tata tak nie jest chętny, bo teraz wiesz, teraz młodzi ludzie powiedzą, mama, tata się nie zgadza, mam to w nosie, żyję po swojemu, jestem pełnoletni. Tak? Wtedy jeszcze, wtedy, no jeszcze długo po ojcu Leonie jednak młodzi ludzie liczyli się bardzo ze zdaniem rodziców. Więcej ojciec chcieli, Deon również
2: tak? się liczył, ojciec Deon e Robił wszystko, żeby przekonać, i to później owocuje w jego dalszym życiu, zwłaszcza kiedy założy zgromadzenie, może korzystać z dóbr rodzinnych po to, żeby wspomagać to zgromadzenie. Niektórzy twierdzą, że to nie Deon, tylko rodzina Deonów finansowo zakłada zgromadzenie, bo, bo ostatnie, ostatnie prace, które, prace naukowe, historyczne, ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnej sumy, ale to są. Sumy, zawrotne sumy, kilku milionów euro w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, które Deon y, wpompowuje w, cało, w całą tą rzeczywistość, e, rzeczywistość zgromadzenia. To znaczy jego rodzina jest w to zaangażowana, a, ty, a prawdopodobnie dzięki temu, że udaje mu się ostatecznie przekonać. Oczywiście matka po roku seminarium, jako że to ona nauczyła go w sumie pobożności i wiary w Pana Boga, z ojcem zeszło trochę dłużej, ale podczas jego prymicji ojciec przystępuje do komunii. Po wielu, wielu, wielu latach, co było, co nawet dla ojca Deona było niesamowicie wzruszające.
1: Wiesz co, ja myślę, że to taki był system wiązany Ojciec przekonać się nie chciał i myślę, że to nawet nie jest na tyle, jeśli chodzi o brak przekonania, tylko to jest taka męska duma. Gdzieś coś kiedyś powiedziałem i będę się tego trzymał, ale są sytuacje, które nawet takie męskie, twarde, wiesz, serce łamią, jak choćby prymicję syna, tak ślub dzieci, prymicję, jakieś ważne wydarzenie w życiu dziecka, to wiele takich serc kruszy.
2: Ja myślę, że jeszcze coś innego go skruszyło, ponieważ specjalnie przyjechał na, ten, na to wydarzenie do Rzymu i to on poszedł ze swoim synem do papieża prosić o dyspensę, bo ojciec on nie skończył, wiek już miał, ale nie skończył jeszcze seminarium i, i potrzebował pozwolenia papieża. I to był on, ojciec musiał poprosić, musiał... No, chciał. chciał poprosić i to myślę, że to był takie też piękne doświadczenie, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że zobaczył ojciec, yy, ojciec ojca Deona, zauważył coś jeszcze innego, syn studiuje w Rzymie, jest szansa kariery. <gry> A jednak tu się okazało, że, że syn pójdzie, pójdzie w drugą stronę i nawet jeżeli chyba kiedyś był brany pod uwagę jako kandydat na biskupa, to to co udało mi się sprawdzić w archiwach państwa francuskiego, jego teczka jest pusta. To znaczy ostatecznie nikt, nikt nie sporządził żadnego raportu, nikt nie sprawdził go jako potencjalnego kandydata.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że zaraz dojdziemy do tego dlaczego, ale to po piosence. No, i zrobił nam się przehistoryczny poranek o Ojcu Janie Leonie. Deonie, założycielu księży sercanów, deonianów, reparadorianów, jakby nie było, po prostu tych, którzy żyją w tym duchu, e, o którym chodziło założycielowi. Moimi Państwa gościem jest ksiądz Jakub Bieszczat. Kuba, rozmawiamy cały czas o Ojcu Deonie, no bo. Ważny dla mnie, dla mnie, dla ciebie. Ty jesteś sercaninem, ja sercaninem nie jestem, ale czuję się bardzo w rodzinie sercańskiej. To moja rodzina, bo na, naprawdę najbliższa mi sercem tutaj, jeśli chodzi, bo wiesz, przyjaciele i taka rodzina z wyboru też jest bardzo ważna. To jest mój Czasem wybór. Jest ważniejsze. Tak, też tak bywa. Kuba, doszliśmy do tego momentu, że, że ojciec Jan Leon Deon przyjął święcenia. Co się wydarzyło później?
2: Bo to żyli, się ży, cała żyjemy, żyjemy w czasie, to znaczy ojciec Deon, żyje w czasie, w którym nie wszystko było takie oczywiste jak dzisiaj, że biskup wyświęcił i posłał na parafię. To tak nie było wtedy. Zwłaszcza, że przyjął śluby, przyjął święcenia w, e, w Rzymie, był wolny trochę. Więc w pewnym pierwszym momencie zaczął się rozglądać za życiem zakonnym seminarium prowadzili, prowadzili zakonnicy Ducha Świętego. Jego ojcem duchownym był rektor seminarium, który był spiritanem. Ale coś, coś nie wyszło, bo to związane było, ostatecznie musiałby zostać i prowadzić seminarium. Z kolei spotkał księdza Emanuela Dalzona który założył zgromadzenie asumpcjonistów, którzy chcieli z kolei prowadzić, zakładać we Francji uniwersytety katolickie, ale to też bycie profesorem też mu nie odpowiadało. Chciał iść do ludzi, jakby czuł to, co za, za, za bardzo niedługo będzie powtarzać papież Leon XIII. Wyjdźcie do ludzi. Już nawet nie chodzi o tą samą zakrystię, bo to, bo to bardziej skomplikowane. Liczycie do ludzi, By, bądźcie z ludźmi. On rzeczywiście decyduje się wrócić do swojej rodzinnej decyzji i zostać wikariuszem na parafii. A że już wszystko było porozkładane, został siódmym. Prawdopodobnie pierwszym w historii e, sęką siódmym wikariuszem e, bazyliki Świętego Kwintyna, centralnej bazyliki i tam rozwija działalność. I wcale to nie jest prosta działalność, że nie odprawia przez powiada i, 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 i odwiedza ludzi po domach, żeby, żeby, miał, żeby nie był głodny. Nie, on miał
1: pomysł. On miał, on pomysł. miał pomysł. Od
2: samego początku, chociaż. To też trzeba wziąć, bo, bo jest to opis bardzo, przynajmniej 10 lat po, po tych faktach. On pisuje, że jak, kiedy przychodzi do, do Sencontę, przygląda się temu, temu robotniczemu miastu, widzi, że brakuje tu trzech podstawowych rzeczy. Nie ma patronatu, to znaczy, powiedzielibyśmy się takiej środowiskowej środowiskowej świetlicy dla, dla dzieci, zwłaszcza dla chłopców, no bo dziewczynki, no to wiadomo, przy domu z mamą, ale zwłaszcza chłopcy, którzy normalnie wtedy prowadzili życie społeczne na zewnątrz. No Od tak, samego i początku było, trzeba, gdzie było idą, tak, że, że
1: trzeba było ich przygotować. Że jak nie, nie, nie są objęci jakąś opieką, no to idą jak chłopcy. W ulicy, na, ulicę, na ulicę.
2: Na ulicę. Druga sprawa, brakuje gazety, katolickiej gazety i brakuje, e, i brakuje szkoły. Szkoły, no nie, nie chodzi o podstawówkę, tylko chodzi o dobre liceum, które przygotowuje ludzi do, nawet i do studiów późniejszych w takim dobrym katolickim znaczeniu. I najszybciej mu się chyba udaje gazetę założyć, to ciekawe. Dopiero gdzieś, gdzieś po kilku, kilku, dwóch, trzech latach, w, to, w sumie w tym roku, tak naprawdę w tych, w tych dniach obchodzimy 150-lecie założenia patronatu św. Józefa, który on po roku obecności zakłada najpierw w swoim pokoju, a później dostaje jakieś tam od miasta jakieś miejsca, gdzie ci chłopcy mogą się spotkać, żeby Zaba pobawić się spokojnie, mieć rozrywkę, ale tam to też jest miejsce, gdzie się modli. To jest szkoła, szkoła takiego życia chrześcijańskiego. Można posłuchać o Panu Bogu.
1: No i dobra, mamy gazetę, mamy świetlicę.
2: Co ze szkołą? Co ze szkołą? Ze szkołą było problem, no bo jakaś szkoła istniała w tę. Wiadomo, dzisiaj jak czytamy opisy, to się tak wydaje, że to wszystko do tego zmierza. Ja myślę, że to był bardziej troszkę przypadek. Jakaś szkoła się zamykała, ktoś się z tego wycofywał, pojawiła się szansa. Ojciec miał pieniądze. Przy tej szkole było paru profesorów już gotowych, już praktycznie, więc wskoczymy, wskoczymy w rzeczywistość a jednocześnie mógł zrealizować swoje głębokie marzenie, które od samego początku miał w horyzoncie, to znaczy załóżmy, zbierzmy kilku zakonników wokół tego, bo tak to też wtedy było. Zakonnicy szkoły organizowali w swoim klasztorze, tam zapraszali ludzi, żeby oni się nie tylko formowali w sensie intelektualnym, ale też patrząc na życie zakonników, też formowali się duchowo, moralnie, społecznie w, odpowiednim, w, w odpowiedni sposób. I ta szkoła, kolegium Świętego Jana również staje się kolebką zgromadzenia księży sercanów.
1: No i tak. i przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu, bo mamy i szkołę i zgromadzenie. I teraz co, Skąd się w ogóle słuchaj wzięli Ci księża, którzy zechcieli przejść, przyjść do, Zgromadzenia. Jak, jeszcze, to, jak to się
2: pojawili? Jeszcze kilka lat wcześniej ojciec Don zaangażował się w grupę takich, to się nazywało oratorium diecezjalne, to znaczy stowarzyszenie pobożne dla księży. To znaczy kilku księży chciało się lepiej modlić, bardziej
1: dzielić się, dzielić bardziej się doświadczeniami. doświadczeniami,
2: życiem duchowym, takimi rzeczami. I pierwszy jego... E, pierwszy jego kandydat, jego, jego kolejny, drugi, drugim sercaninem był właśnie jego przyjaciel z tego oratorium, nazywał się e, Alfons Rassé w zgromadzeniu znany bardziej jako Adrian, bo takie imię zakonne przyjął, który w momencie, praktycznie kilka, kilka, kilka dwa, trzy miesiące po ślub, pierwszych ślubach zakonnych ojca Deona, wstępuje do nowicjatu. A później Prawdopodobnie jest jakaś, jakaś reklama w gazetach, już to istnieje, funkcjonuje, że jest takie, że jest taka szkoła, ale też wokół organizuje się takie zgromadzenie. Kościół już wtedy używa tych, ty, 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 tych, tych narzędzi, które istnieją dzisiaj. Że jest ta informacja, zaczyna tak w naprawdę jakiś naprawdę reklama
1: dźwignią handlu. Tak.
2: Zaczyna, zaczyna informacja krążyć, że, że są tacy księża, którzy mają taką ideę, chcą coś dobrego zrobić a jednocześnie proponują duchowość bardzo modną w tym czasie, duchowość Bożego serca, chociaż to też jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo, jakby sytuacja bardzo, bardzo kompleksowa, dlaczego ojciec Deon wybiera taką duchowość, która też nie do końca we wszystkim mu pomagała, bo w grę wchodzą siostry zakonne, które są, a zakładanie zgromadzenia pod wpływem sióstr jeszcze wtedy nie było dobrze widziane. Jednocześnie w tej, w w tej, w tej wspólnocie sióstr pojawia się siostra, która ma twierdzi, że ma objawienia w które ojciec Deon w stu wierzy i tak naprawdę wewnątrz serca nigdy nie zwątpił. nie zwątpił. W to chociaż w pewnym momencie musiał podpisać, że ufa Kościołowi i odrzuca je, co było prawdopodobnie dla niego wielką ofiarą, ale jak nawet późniejsze teksty się czyta, że tu on nie ma moralnych wątpliwości co do słuszności. Wiadomo, była to też prosta kobieta i nie twierdzi, że te objawienia były... Jakoś bardzo, bardzo wyjątkowe, uroczyste, wspaniałe. Ale to przysporzyło problemów także że pięć lat po założeniu trzeba było zamknąć to zgromadzenie i otworzyć je na nowo.
1: O! Chciałabym, żebyś nam o tym opowiedział, bo, bo wiesz, bo ludziom się wydaje, że teraz to mamy takie problemy w Kościele. Nie, nie, nie. nie. nie, 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 nie teraz nie, nie. nieraz mamy mniejsze niż, niż mieli kiedyś. Opowiedz coś o tym.
2: To jest... Po pierwsze, nie wiemy do końca o wszystkim, bo, bo jako, że ojciec Don był trochę tak zbudowany, że jako, że to było problemem w pewnym momencie, przestał o tym mówić. To była taka tendencja, o złych rzeczach się nie mówi, tak jak o zmarłych, źle się nie mówi. Tak o tych rzeczach później on, te informacje, które gdzieś wy, wyłapujemy, są bardzo takie wyszarpane, on nie chce o tym mówić, jednocześnie chyba się trochę boi, bo, bo ma bardzo silnie wpojone zaufanie i, 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 i wierność Kościołowi. Ale z tego, co wiemy, że to nie jest tylko kwestia tego, że ojciec Deon wierzy w objawienia siostry. Wydaje się, że wokół te, tego młodego zgromadzenia, wokół, wokół tej szkoły, tworzy się coś na zasadzie ruchu mistycznego, że, że te informacje zaczynają w wychodzić. Tu się dzieje coś wielkiego, coś duchowego. Do tego stopnia, że, że jest istnieje w archiwum kongregacji nauki wiary dawnej inkwizycji list proboszcza, który przekonuje biskupa, że odkryliśmy kamień filozoficzny. Będzie, będziemy produkować takie globulki, które będą przedłużać nasze życie w sposób cudowny, bo poświęcony przez Pana Boga powoduje zaniepokojenie. Wiemy, że w pewnym momencie odnośnie tego wszystkiego, odnośnie tych objawień, tych misji do, do seminarium diecezjalnego trafiają mnóstwo ulotek, no tak, tego typu rzeczy. No a na koniec jeden z, jeden z kolei, jeden z oblatów, bo tak się to zgromadzenie wtedy nazywało, twierdzi, że też ma objawienie. Słyszy głosy anielskie, które mu podyktowały nowe Słyszał konstytucje. Głosy. Słyszał głosy. On słyszał głosy od samej młodości, twierdził, to w ogóle e, s, e, gdzieś miał jakiś epizod, e, epizod padaczkowy, którego się bał, a wtedy nie można było epi, epileptyka święcić. Nie powiedział. Nie powiedział, powiedział. i się bał, ale, ale gdzieś twierdził, że, że jest przyjacielem świętego Jana Wianneja. I zaczął gdzieś opowiadać, jakiś biskup, bo wcześniej był w innym zgromadzeniu, zaczął mu opowiadać, biskup przeznaczony do Kanady, przez to miał specjalne uprawnienia, zaczął, przekonał go i w jednym dniu wszystkie święcenia dostał. Ale zaraz później wymówił się, że on jest chory i on do Kanady nie pojedzie. Więc to, poza tym, prawdopodobnie też był człowiek niestabilny, bardzo niestabilny emocjonalnie. Więc jakby w stosunku do niego nawet sam ojciec, on miał wiele wątpliwości, Wiele wątpliwości. I to wszystko stworzyło, że nawet Biskup zaczął się martwić.
1: Co się dzieje? Co się
2: dzieje? A ojciec, a osoba, która jest bardzo taka oddana takiej doświadczeniu mistycznemu, ma takie tendencje, że woli wierzyć bezpośrednio Panu Bogu, który niby się objawia.
1: I hierarchia a wtedy... A hierarchia
2: zaczyna być problemem. My no
1: mamy do tej pory to jest odwieczny problem. Tak.
2: No i to wszystko ląduje w Rzymie. Myślano, że, że tutaj wiedzą, że najwyżej stwierdzą, że lepiej zostawić na boku te objawienia. A tutaj rozwiązali momentalnie sprawę zgromadzenia. Od jutra nie ma. No i to był też problem przede wszystkim, ponieważ biskupowi bardzo zależało na tej szkole. Już, już miała Ona swoją już była. Renom renomę. Było czymś ważnym w tamtym czasie, żeby, żeby Kościół nie utracił swojego, swojej obecności w szkołach, w wychowaniu i w edukacji. Deon jest właścicielem szkoły, fizycznym właścicielem, bo on wyłożył pieniądze na to. Jak on od tego odejdzie, to szkołę weźmie ze sobą. No, nie wiadomo też. Więc podjęto taką decyzję, że biskup przejmie pełną kontrolę nad tym. Założymy zgromadzenie już nie oblatów, tylko księży najświętszego serca Jezusowego i będziemy się starać to tak spokojnie, w sposób słuszny budować. Tak więc sytuacja dość trudna. No, ale ona wywarła olbrzymi wpływ na Deona w ten sposób, że zaczyna opowiadać, zaczyna pisać swoją historię, ale ciągle się usprawiedliwiając, że to nie do końca było tak, jak, jak mówił, jak nie mówił. I to, i to dla, dla nas, historyków, rodzi problem, żeby, żeby, żeby tak naprawdę powiedzieć, opowiedzieć prawdę o tych, o tych wydarzeniach, które są, które są trudne trudne też dla naszej historii.
1: To za chwilę. Wracamy. Nie w trudzie, bo już przejdziemy do tego, co jest lepsze Dobrze. i bardziej nam bliskie. Jakub, dzisiaj po, po to, żeby cię wykorzystać, chcę w poranku, no bo tak się akurat nie trafiło, rozmawiamy o ojcu Janie Leonie Deonie, naszym założycielu, bo ja się czuję w rodzinie sercańskiej, a wy chcąc, nie chcąc musieliście mnie przyjąć, jakby nie było wyrzucić głupio, no więc jestem. Słuchaj, doszliśmy do tego momentu, kiedy zgromadzenie Księży Oblatów musiało zostać zamknięte i nie rozmawiajmy już o trudach, bo te trudy są cały czas i w kościele zawsze i w, w ogóle tam, gdzie ludzie tam Problemy. Ale jak doszło do tego, że powstało zgromadzenie księży Deonianów, reparadorianów, sercanów, jakby nie zwać po prostu tej naszej sercańskiej rodziny? Myślimy. Myślimy.
2: Jak doszło do tego? No, <głos> myślę, że dużo <głos> powiedziałem. <głos> Jest, przede wszystkim jest to wola przetrwania tego, tej pierwotnej myśli, tej pierwotnej idei, która więcej dzisiaj jest tak, tak trochę zakręco, zakręcony ta historia, że Zgromadzenie Księży Sercanów świętuje datę powstania swojego 28 czerwca, odwołując się do roku 1878, to znaczy jeszcze, jeszcze przed, przed tymi trudnymi momentami tak naprawdę do pierwszej, do pierwszej profesji do, do pierwszych ślubów zakonnych ojca Deona ale właśnie e, właśnie ta wola przetrwania pomimo pomimo tego, że jak to piszą niektórzy biografowie tych falstartów, złych początków, fałszywych kroków na samym początku, które oczywiście też, jak słusznie mówisz się nie kończą, bo zaraz z jednego kryzysu w, praktycznie wchodziło się w następny. Biskup się zmienił, kolejny biskup już nie był tak, e, tak zaangażowany i tak, 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 tak ochotny. Ale ojciec Deon napisał przepiękne zdanie. To, co uratowało nasze zgromadzenie, to Kongo. W pewnym o. momencie rodzi się w ojcu Deonie, według mnie jest to odpowiedź na jedną z encyklik Leona XIII, bo mamy taki list, w którym ojciec Deon w imieniu całego zgromadzenia jako przełożony generalny okazuje pełną, e, pełną gotowość do wyjazdu na misję. Pierwsza idea była jechani, pojechać do Ek Ekwadoru. Rzeczywiście pierwszy nasz misjonarz, ksiądz, e, ksiądz Emil Grison, tam poje udał się, aczkolwiek to spotkało się z upadkiem, ta, ta misja się nie powiodła z wielu powodów. Przede wszystkim było tam zgromadzenie oblatów Bożej Miłości, z którymi chciało ono się połączyć. Tam ten założyciel, ojciec Mantowele też w pewnym momencie przemyślał jednak zrezygnował. E, później jakby, ostatecznie jakby też państwo tutaj troszkę wkroczyło i nakazało opuścić e, sercanom, deonianom, e, Ekwador, Ale momentalnie wpadli na, nową, na nowy pomysł Kongo-Belgijskie. Kongo Królestwo Kongo poszukiwało księży em, do, do misji w okolicach e, wodospadu wtedy. Stanleya dzisiaj się nazywa ten wodospad, Bojoma. Przepiękne miejsce, nie byłem nigdy.
1: względu na zdjęć... tak, jak powinien się nazywać. No.
2: Wodospad, przepiękny wodospad. I tam e, chciano założyć misję, a że ojciec Deon był, miał dobrą renomę w Belgii, e, w, w efekcie również poznał e, jego wysokość króla Alberta II, który później akurat w samym Kongo niezbyt dobrze się zapisał, w pamięci, czuł się tam udzielnym władcą i właścicielem, więc wiele tego. Ale ojciec Deon po, podejmuje tę misję trochę w też takim, w takim po części naiwnym, po łatwo łatwowiernym. On tam posłał swoich księży po to, żeby głosili Słowo Boże i nawet oni, widząc pewne rzeczy niesłuszne, nieprawdziwe, dziwili się, nie rozumieli tego. Ale ta obecność, ta gotowość i to praktycznie nieustająca obecność już od prawie 120 lat, więcej 125 lat w Kongo, sprawia, że zgromadzenie zostaje, zostaje dostrzeżone w całym kościele. To nie jest małe zgromadzenie francuskie, na dodatek wyrzucone z Francji w 1903 z powodów politycznych, bo taka tam sytuacja, rozdział kościoła od państwa spowodował, że zgromadzeń zakonnych miało nie być we Francji. Ale ta, ten pęd misyjny powoduje, że zgromadzenie chce się rozwijać. Zaraz, zaraz później następuje Brazylia, Jedna, druga, dwie, aż dwie misje, jedna na północy, druga na południu. Bardzo szybko, bardzo szybko rozwija się kolejna misja afrykańska w Kamerunie. Na początku XX wieku lądujemy w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, a w 1924 roku w Indonezji. Tak więc okupujemy Pięć, świat, pięć, świat. Pięć, pięć kontynentów tak naprawdę i w sumie do tej pory jak, jak do tej pory z żadnych z tych akurat misji z misji się jeszcze nie wycofaliśmy nie, jesteśmy... nie
1: zostały zamknięte a nawet, nawet, a, nawet do, a
2: nawet do Ekwadoru wróciliśmy po stu i to jest jakaś taka takie, takie historyczne zwycięstwo że to, że, że Ameryka Południowa się bardzo rozwija, jest praktycznie kilka krajów w których nie ma nas nawet jeśli są to małe misje, małe obecności, jesteśmy tam rzeczywiście obecni. I to dało impuls i to też chyba trochę pomogło ostatecznie zatwierdzić to zgromadzenie, że, że ojciec święty papież przyjął je pod swoją opiekę, potwierdził, że jest to dobra droga, chcąc nie chcąc do świętości.
1: No i mamy księży sercanów, Brazylia, Ekwador, kraj Ameryki, Południowej, Kanada, Indonezja, a Polska?
2: Polska jest związana z, z zaproszeniem sercanów do Finlandii. Ojciec Deon, to do tej pory, ojciec Deon został poproszony przez naszą wielką Polkę, Urszulę Leduchowską, został skontaktowany z proboszczem z Helsinek. I proboż z Helsinę chciał, żeby tu posłać kilku, kilku księży, bo nie chciał Polaków. Trochę tak, więc w Holendrze ostatecznie przyjechali, ale był jeden warunek. Ci księża, którzy przyjadą do Polski, muszą odrobinę znać języka polskiego, ponieważ niestety, naj, stety, niestety najliczniejszą grupą katolików w Finlandii, w Helsinkach byli żołnierze carscy, którzy byli Polakami. Więc w tym czasie w tym czasie kilku, kilku, kilku sercanów holenderskich udawało się do Krakowa, mieszkało u księdza Mateusza Jerza, prałata, katechety w jednym, jednym z, z liceów i uczyło się języka polskiego. I jeden z tych, z tych księży, w sumie na początku kleryk, na, na końcu ksiądz, zabrał ze sobą ośmiu chłopców do Belgii do naszego seminarium mniejszego. Wśród tych ośmiu był ksiądz Kazimierz Wiecheć który okazał się jedynym spośród tej grupki, który przetrwał i został wyświęcony i został sercaninem. I kiedy on wracał do Polski, znowu zabierał chłopaków i chociaż jego akcja była dużo skuteczniejsza, bo połowa z tych, których przywiózł, już wtedy woził do, do, do Włoch i połowa z tych, z tych chłopców pozostała w zgromadzeniu. I w 28 roku, po wielu naleganiach, Zezwolono mu z, w grupie kilku osób wrócić ostatecznie do, do Polski i zamieszkał w Krakowie, w Płaszowie. I tak mamy Domus, do domus Mater. Tak Stąd się to. bierze Domus Mater, czyli dom macierzysty sercanów w Polsce. I, a to już jest zupełnie inna historia inna historia, hi inna historia która jest również bardzo, bardzo fascynująca ale też do, do pewnego odkrycia, bo, bo zwłaszcza okres powojenny, jeszcze wielu istniał w pamięci, więc mówiono, pisano niewiele. Dziś musimy do niego podchodzić już jako do historii.
1: Tak. Wiesz, Jakub, to jest dla mnie niesamowite, że w dobie, kiedy byli franciszkanie, dominikanie, wielkie dwa zakony od, od czasów średniowiecza, trwają do dziś, rodzi się w XIX wieku Ktoś, kto ma tak wielką, tak wielkie nowe spojrzenie i nie on jeden, bo, bo tych zgromadzeń wtedy faktycznie, faktycznie zrodziło się wiele i piękne dla mnie jest to że dla każdego miejsce w Kościele się znalazło. I teraz w dobie, gdzie mówimy, a ta wspólnota taka, ta taka, ta nie taka, ta powinna być, ta nie, nie dajemy sobie prawa do tego, do czego kiedyś ludzie sobie dawali prawo. Że dla każdego mamy tak szeroki Kościół, tak naprawdę, jak ktoś mówi, że to jest betonowy Kościół, to śmiać mi się chce, bo ten Kościół jest tak otwarty i szeroki, że się wszyscy w nim zmieścimy. I tak się zmieścił
2: ojciec Deon. Tak się zmieścił ojciec Deon i, i myślę, że to jest jedna, jedna ze szkół, nawet jeśli, jedna z lekcji, którą zostawia nam ojciec Deon, po takiego bardzo otwartego spojrzenia, pomimo iż zgodnie z założeniami swojego czasu nie był osobą bardzo liberalną, był dosyć konserwatywny, ale jednak miał na tyle w sobie odwagi, żeby, żeby zaprosić różne sposoby. Jego pójście do robotników było wyzwaniem już. Przecież nikt nie szedł. Nikt nie szedł no bo to byli półpoganie, ludzie żyjący tak jakby żyjący. Zmiana, zmiana, zmiana w społeczeństwie często, często zostawiała ich gdzieś tam poza marginesem. Musieli być i dlatego, dlatego, dlatego rodzi się też ruch socjalistyczny, ruch komunistyczny, który w swoim, w swoim założeniu jest trochę ateistyczny. Nawet nie trochę, ale nawet Jest, bardzo, tak. bardzo ateistyczny, bo, 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 bo na kościół, bo kościół dla, dla wielu tych robotników
1: był po prostu jedną
2: z elementów tej społeczności feudalnej, społeczności średniowiecznej, która ich uciskała.
1: Ale I... też nie ma się co dziwić. No, były dobra kościelne, były ziemie. Ksiądz zawsze miał, tak, nie głodował z takiej natury rzeczy, no nie głodował. Nie głodował. A, a to już dla takiego robotnika było zupełnie czymś nieosiągalnym, prawda? On często jednak do tej miski nie miał co włożyć. Nie miał
2: co włożyć. I to, to piękne, że ojciec, on to zauważa i, i, i cała jego działalność społeczna nad tym się skupia, bo widzi te masy. Z jednej strony ich się trochę boi w mieście, bo, bo widzi mnóstwo ludzi, których się nie da ogarnąć. Wolałby, żeby zostali oni na wsi, tam, gdzie byli na początku, bo, bo tam prościej księdzu dotrzeć do nich. a oni przyszli do miasta. Ale pomimo to próbuje zbudować jakąś rzeczywistość, zbuduje, spróbować jakiś ruch, który zaprosi do nich. Jednym z ciekawszych rzeczy było współpraca z Leonem Harmelem, przedsiębiorcą, który chciał stworzyć swoją fabrykę na wzór takiego osiedla chrześcijańskiego. To nie jest tylko, fabryka nie była tylko miejscem, gdzie robotnicy pracowali, ale tam mieszkali, tam była szkoła, tam był kościół.
1: Całe życie. Tam I całe się życie się toczyło w tym,
2: w tym miejscu. I w jego fabryce, praktycznie do jego śmierci, zawsze kapelanami byli sercanie. Pierwszym był ojciec, ojciec Barnaba Charcoset, Późniejszy, późniejszy wicegenerał zgromadzenia, a później jego, jego również jego, jego siostrzeniec, który wstąpił, wstąpił do zgromadzenia. Tak więc ta współpraca trwała, te wzorce. W ogóle nasza obecność w Brazylii zaczyna się od tego, że przybywa do, do, do Europy chrześcijański przedsiębiorca, który chce stworzyć coś podobnego i że widząc, że są księża, którzy są w tym wprawieni, to ich tam chce w tej fabryce, nie jakiś przypadkowych księży, tylko tych, którzy wiedzą jak się pracuje z robotnikami i, i, i dlatego pierś, pierwsza grupa sercanów wyjeżdża do Brazylii żeby tam posługiwać w fabryce w, w Kamaradzibę.
1: A w Brazylii teraz mamy aż trzy prowincje, prawda? Trzy
2: prowincje i dwie, dwa regiony. Jest to największy, jeśli chodzi o państwo, Kolos. to jest największa obecność nasza w, w, w świecie.
1: Kuba, jak tak. ty się cieszysz na tę myśl.
2: <laughs> Nie, mam w Rzymie, mam wielu wielu współbraci, którzy mieszkają ze mną, są z Brazylii. Cieszę się ich przyjaźnią. Tą to bardzo, bardzo, bardzo dobrzy
1: współbracia. Wiesz, bo to też jest tak, że jednak tamte rejony świata, ciepłe rejony świata, powodują to, że ludzie też są zupełnie inni, mają inną emo emocjonalność, mentalność. Dla mnie Brazylia cała tańczy. Księża tańczą, ludzie się cieszą. A we Włoszech jemy makaron, polewamy oliwą, w ogóle cieszymy się sobą, tak? A my tutaj trochę tacy malkontenci, zawsze coś nam nie pasuje. No ale tak tacy jesteśmy i to też no, po trzeba pewnie Bo pewnie słońca mało. No, tak. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, że dzisiaj spędziliśmy ten poranek, a ja chcę powiedzieć, że e, dziękuję też tym, którzy nas słuchają po raz pierwszy. Słuchajcie, moim i waszym gościem był ksiądz Jakub Bieszczat, Już cię wypuszczam, ale choć jeszcze, może jedna kawa? A no wam może, też, może. no właśnie, a wam też e, bardzo teraz e, życzę zrobienia sobie kawy, herbaty, wody z cytryną. Na co tam macie ochotę, a my czmychniemy do naszej takiej wspólnej sali, żeby się napić jeszcze kawę. Wracam za chwilę.
0: W opowieści księdza Jakuba Bieszczada obok ojca Deona pojawiły się także osoby księdza Mateusza Jerza i księdza Kazimierza Wiechecia. O księdzu Kazimierzu mówiliśmy już sporo, dlatego myślę, że w kolejnych audycjach Wrócimy do postaci zarówno ojca Leona Deona, jak i może jeszcze nieco tajemniczego, księdza Mateusza Jerza. Już teraz Państwa zapraszam. Do usłyszenia. Przemysław Radzyński.